0: Hello， 欢迎来到好眠宝宝自信妈咪。你昨晚睡得好吗？那从你的角度来看，那你就接触到蛮多英国的妈妈，嗯呃、英国的家庭哦、嗯。那你觉得英国的家庭？他们在生活上面有没有什么跟你在台湾看到比较不一样的地方？你可不可以讲出呃三点？你觉得最不一样的点
1: ？三点最不一样的，嗯，我觉得第一个，我觉得最大最大的不同就是，就我回台湾的经验，跟我自己现在跟小孩，其实我们家的生活方式已经还蛮就是英国方英国的育儿方式。那最大差别的话，我觉得跟 Peggy 的工作很有关系，就是他们的生活作息。就是我觉得这个生活作息来说呢，比如说呃，在台湾大家会有午睡的习惯，然后爸妈像我们刚,刚聊到，爸妈可能下班时间都很晚。那我觉得光这两点的话，就是英国育儿的文化跟台湾育儿的文化，我觉得是最大的冲突跟不同。比如说，在这边，呃，通常小朋友到三岁左右，大概就不太会睡午觉了。那进到学校以后，嗯、除非是很小的托儿的那个 nursery， 他们还会让小孩有午睡的时间。但基本上，假设说你是念公幼、公立附设幼儿园，三岁进去就读，他们根本不会提供你呃午休的时间。那没有午睡会带来什么状况呢？就是。他们就会很容易累嘛，那很容易累的状况下，小孩大概六七点，他们就差不多不行了。所以像我们家的小朋友，大概七点就会进房间准备要晚上睡觉。那陪他们可能聊聊天，然后一起祷告，然后说个床头故事。八点以前他们一定都会睡着。那这个最大的不同带来就是。父母他晚上就会拥有更多自己的时间，那他们就会呃从晚上七八点，然后一直睡到隔天的白天早上这样子。那我觉得这个就是很大不一样。那所以相对他们在英国一到五的夜生活非常的少。但、yeah. 但如果你在市中心伦敦，然后你还是个单身没有小孩的话，夜生活是绝对比台湾还要丰富。但我我说的是说，如果当你进到家庭有小孩之后，那大家其实都是这样子。你如果晚上，呃八点以后你还带着小孩在外面晃，反而是人家会用非常异异样的眼神看着你。我的我自己的经验跟观察、嗯，但是如果你的小孩在。马路上大叫，餐厅大哭，他们反而不太会觉得你怎么样。可是如果你八点以后带着小孩在餐厅出现，他们反而还会一直盯着你看，就是这个、哦、很有趣、哦。对，那所以就于生活作息不同，我觉得就是育儿的方式就会差很多。比如说你什么时候吃饭，什么时候提供他点心，那有没有去上补习班或者学什么？那当然，如果小孩年纪大一点的话，就是他们的作息可能就不会像我们现在孩子比较小，嗯，七点多睡觉这样。那但那个呃、嗯，我还没有接触到，我就我就不方便分享太多别人的状况、嗯、这样子
0: 。我这边我要补充一下、哦，因为刚刚呃听友讲到说你们小孩大概七点多进房，八点睡嘛。嗯。那我这边要提醒一下，因为听的小孩比较大一点，他是呃四岁跟六岁。对。那呃，如果说你的小孩是小于三岁的话，我基本上我都还是建议你要有午睡。哦、嗯。那有午睡的话，其实其实，在三岁之前的小孩，即便你有午睡了，嗯，如果你时间有控制好的话、嗯，基本上你还是可以让他落在八点左右睡觉。嗯哦，对，这边我提醒大家，不要说你的婴你的小孩才一岁两岁的时候，你就让他没有午睡，然后小孩
1: 会很崩溃，<笑>对
0: ，会非常非常累哦。對對對所以还是要看月龄。对。对。那另外一个是午午觉的部分，其实我也我一直还蛮想了解的，因为其实在，在欧美，呃，应该不是说欧因为欧洲有些国家是有午睡的哦，像欧那些国家有。那像英国跟美国哈这种我们比较熟悉的国家，他们的确是比较没有午睡的文化、嗯，所以他们就是小孩子都比较早睡。但、嗯、我但是我最近有看到一些讨论哦，就是他们在他们的睡眠专家有在讨论说，是不是要呃睡午觉比较好、嗯？因为这个跟文化有关系。那他们甚至在大人的部分也有在说，因为其实我们大人在。呃，东方社会里面，就是在我们台湾的圈子里面，我们大人其实很多大人还是有午睡、嗯、午休的习惯，对、嗯，但是他们没有、嗯，但他们其实现在有一些比较健康的理论跳出来，是说，其实还是要有一点午休，这个午休不用很长，嗯哦、即便是大人，可能大概二十分钟也好對，你就可以帮助你的身体有呃一个很蛮大的修复，这样，所以我自己呀、啊，我还是会建议台湾的家庭，就是。我们还是保留午睡会好一点点，因为反正我们的学校也是有午休嘛。嗯、但是即便有午休，也小孩子也不会说到十点啊，从、哦、九点十点那种很晚的时间睡、嗯、哦。有午休还是、呃、早上、呃、晚上睡觉的时间还是大概会落在、嗯、八九点吧，九点之前。嗯、对,对，还是会在九点之前。对。即便在四五岁这个年纪也是。嗯所以这个刚好我们就要
1: 睡觉，所以对,<笑><笑>對、嗯，所以我要对来 A 一下专业的要交给你啊，回答。<笑>但我觉得就是因为像比如说我们自己回台湾的话，我们都是暑假回去嘛。那我的确觉得在台湾的话，小朋友他可以的话午睡不一定真的睡觉，但是你要让他有一个安静的时候，就让他可以 c o 一下，因为台湾天气，我觉得这跟。这个真的没有对跟错，就是你天气，比如说台湾真的很热，你大量的流汗其实消耗你体力蛮多的。那你让他在午休的时候，就是可以坐下来冷静一下，喝点水，然后吹吹冷气，然后放轻松。我觉得对小朋友的情绪上面也会有不错的调整。那因为英国，比如说像冬天，我们现在三点就差不多天，就是天已经都黑了。那你要他一路好好好，你就午休起来，然后嗯，天就黑了。<笑>所以我觉得或许跟我我不知道，但是我我的感觉或许也是跟这个国家他们的这个整个环境气候气候，然后会有蛮大的关联。所以我们回台湾的时候、嗯，我们就会用台湾人的作息方法，让小孩午休休息一下。因为台湾真的，比如说吃饭时间也的确比较晚、嗯。那有时候可能，呃，想跟家人聚餐，通常大家都约满晚，就等七八点以后。那刚回去我有一点冲突，会说：“哎、欸，我小孩要睡觉啦！”你这样就是现在七八点才要出去吃饭，然后餐厅订那么晚，那小孩怎么办？这样。但是后来我觉得就是。你就这样嘛，到什么地方就融入那个地方他们的生活方式，这样子就不会强迫说，哎、欸，我住明明住台湾，然后我不准我的小孩睡午觉，然后我已经到英国了，可是我还是继续 follow 着台湾人的作息
0: 。对，對對你说的很好。那刚刚听你讲到的安休息安静，就是即便你没有午休，嗯呃、你也要有一个、嗯、他们叫做就是 quiet time。这个的确是的、哦，就是从睡眠专家的角度来讲，他们虽然没有午休，但是他们会建议要给小孩一个安静的时刻。嗯、那这个安静时刻就是我们尽量从事一个比较温和的活动，就是不要让他对，不要让他这样嗨一整天。嗯哦、所以，即便你的小孩没有午休，可能有一些家长有，也就是说，我的小孩都不睡午觉了，我现在要让他睡，他还睡不着、嗯，没有关系哦，你还是可以提供一个。安静的时间，然后让他呃沉淀一下哦、嗯，会不会比较好的？
1: 然后那
0: 对你你刚刚那个气候，我觉得真的也很有趣。因像南欧哦、嗯，南欧他们的午休就很长。对对，因<笑>为西班牙、意大利他们的午觉，他们是整个不只是小孩，就大人哦，可能可能<笑>都会，他们都有一个很长的午觉的时间。然后。呃，可能就是有些店家就会关门这样子，或者说工作因为
1: 太热，正宗没有人想要出来做、就是，对，所以这个跟气候真的蛮有关系、啊。所以就是我说，其实嗯，我觉得育儿这一块、啊、真的是没有对跟错，就是你要自己平衡，说你自己的体力，嗯、你的，或者说你的家庭状态，就是像我们是完全无后援，但是像我回台湾，我就超多后援啊，就是公公婆婆,婆还有娘家的家人，就是大家都很乐意帮你分摊带小孩。那所以我觉得就是你你衡量每个人自己的状况，然后找出一个你最舒适的方法。当然你需要一点时间去调试嘛，就像你可能。刚到一个新公司工作的概念，你需要一点调试时间，跟自己的老板，跟你的同事。那小孩也是一样的道理，对啊
0: ，对，呃，我接下来想要请教 t i n 的是，嗯，因为你的生活其实很忙啊，嗯、但是我发现有一件事情，你一直一直都很坚持。就是生活的仪式感哦。那<笑>、oh. <笑>你之前在文章里面，我曾经有我就有转贴过你的文章，曾、uh、经 -huh. 有聊到这一块，就是你我我发现你在，比方说小孩子的节日啊， uh -huh. 或者是呃可能生日啊，或者某一些比较特别的日子里面， uh -huh. 你会很用心的去可能做一些布置， uh -huh. 或是做一些活动，让小孩子去参与那些活动，那、uh -huh. 啊、或是呃。然后你就准备很漂亮,漂亮，非常餐厅做菜，做菜做菜很厉害哦。<笑>谢谢。嗯、我很我很想要听你聊一下，说你觉得，你为什么在这件事情上这么坚持？那你所认为的生活的仪式感是什么呢？
1: 嗯，我觉得，呃，我觉得我我我不太想把重点是放在仪式感这三个字，就是因为我觉得现在太多人都对仪式感这三个字会有一些。偏颇的解释，但是对我自己而言的话，我觉得它不如说就是你选择的一种生活方式，或者是说你想要建立一个家庭的传统，就是会会更。对我来讲，它意义更大。就比如说，呃，我们每年帮小孩庆生的时候呢我，我一定都会亲自做蛋糕，或是像他们现在大一点，我会带着他们一起做他们自己的生日蛋糕，然后而不是去外面买现成的，已经都做好啊，字都写好这样。那或者说，我每年的结婚纪念日，或是每年大家的生日，我先生他就一定会在呃。呃，就是很提早之前，在一月就会先把一整年的年假在这些日子上面都请好，或者说呃，最近啊，圣诞节快到了，我们就会全家一起去呃，圣诞专门卖真的圣诞树的市集去挑我们呃家里圣诞节的这个圣诞树，然后会一起布置。那我觉得这样子所谓的仪式感，对我而言，它的。那个初心跟它的重要性是在于说，我们每一年都会一直重复的共同全家参与这个活动。那对这件事情，我反而比较多的，并不是说坚持一定得怎样，然后，或者说刻意要做什么，而是说在全家一做这些活动的时候，我是抱着很、嗯、有感恩的这件事情。就是比如说每一年的生日，你做这件事情，你就会无形的发现，哎，我们原来比去年又孩子更长大、啊、更进步啦。去年他可能只会捣乱，把面粉弄得到处都是。那今年哇，原来哥哥可以可以独自啦，可以把 Happy Birthday 正确的摆对，或者是说，哎，妹妹今年已经懂得怎么帮忙切草莓水果啊。那或者是说。你每一年在透过参与这个活动的过程中，我们也无心中的会，呃，教了孩子说你要对自己的生活更懂得珍惜。那我觉得，嗯，所谓仪式感，真的不是说要刻意去做些什么，而是说有一个机会可以增加我们亲子之间，或者是呃，跟家人之间。如果你住台湾有很多家人的话，你可以号召更多的人一起，然后。把这个凝聚力集结在一起，然后就是一种建立家庭传统，可以让孩子有以后回忆的一个过程吧。我觉得，那这些过程，我相信对于一个家的滋养来说是还蛮好的。嗯，我虽然听你说到说
0: ，你觉得这个很呃，只是一个很很粗心的，不是很刻意去做的。可是我觉得你刚刚讲到一个很很棒的重点。其实我之前也看了，我忘了是看哪一本书哦，它里面有提到它在讲幸福这件事情哦。这个不止说你是不是进一个家庭了，幸福就是它有一个环节是，当你在很平凡的生活当中，你有制造一些不一样的回忆，就是。我们可能每天每天都过差不多日子，我们都去什么，就是送小孩上学，然后我们去上班，然后回来洗澡，我们花好多好多时间在重复这一些行为。但是如果你可以在我们的生活当中，呃，制造一些起伏，嗯、我们可能所谓起伏就是有一些，呃，像说一家人聚在一起啊，比较不一样的特殊的时刻。嗯那可能透过环境，我们视觉上面哦，或者是透过我们的感官去制造一些比较不一样的
1: 嗯
0: 回忆的话，那人的幸福感会提升，就是我们所感受到的幸福会比较比较多这样，所以我觉得这个可能也是一个很棒的经营生活的态度。我会我会很想问这个，是因为我自己本身是一个很不会，<笑>我我非常不会。做这些事情的人，嗯、就是什么叫那个生日蛋糕，帮小孩做生日蛋糕，或是弄好多好多细节哦。其实我真的不太会。然后每次看到像你啊，或者说其他的，也有一些部落客要去分享这些细节的时候，我其实内心是很佩服的。嗯，那所以我会很想问一下說，说像呃，听，因为你本身是念设计的，然后你们你跟谢在都念设计，我觉得你们在对美这件事情上面有一个已经有一个。很自然的，就是融入到你们的生活当中了。<笑>那你你觉得，像对于我们这一些，就是比较不是天生很有美感，不<笑><笑>是不是<笑>不是不是,不是,不,是不是从事这种艺术啊、嗯、设计工作的，一种嗯，有没有一些小技巧，就是不会太难的？嗯、有没有可以可以分享一些比较生经营生活美感，嗯、或者做这种仪式感的这种生活的技巧
1: 呢？嗯。我觉得你这个问题问的非常的好，因为你真的不是第一个这样问过我的人。但是其实我想，我觉得这也回归到就是我的原生家庭吧。就是我觉得，嗯、呃，我还我很感谢我的爸妈。就是从小，其实我现在长大以后，就是回想很多事情，就是我觉得真的是感谢我原本的，就是我的原生家庭爸妈。他们从我很小的时候就是。用这些方法，就是我现在对我孩子的这些方方式在养育我。那一直到我记得我好像，啊、呃，大学的时候还是有点忘记时间。我那时候嗯、呃，读了一本，就是蒋勋老师，他有一本书叫做《天地有大美》。那这本书就是让我，他这本书简单来说呢，他想表达的就是说。你在生活中会有一个呃，怎样来提升你的美感？那其实再加上，虽然我是我跟先生都是学设计跟艺术的，但我觉得其实生活中如何培养或是有这些所谓的审美，真的这个训练一点都不难。就算即使我跟先生，就是我们都不是从事这个行业的话，每个妈妈其实也都可以做到。因为像我,我妈妈跟我爸爸，他们就完全不是从事这这些相关的行业，但是这样的生活，其实你说，嗯。真的不是说要到美术馆或者去学画画，还是去听音乐、看表演才能培养。其实美就像蒋群老师说，它就只是在我们的生活当中最基本的食衣住行。那比如说我们常常说的品味、品味嘛，那呃怎么说？我们就从最简单吃饭这件事情来说好了。就民以食为天，每个人家里每天都会吃饭嘛，那。吃饭这件事其实就是给孩子最简单、最容易接触到的第一个美学细节的学习。怎么说呢？嗯，比如说我回想我小时候，嗯，我我的父母都是非常忙碌的，在工作的人，那他们都会坚持回家一定要一起吃饭，但不一定我妈妈能有空下厨，因为她是真的很忙的，就是工作的那个职业妇女，她就会把。他一定是从外面买便当回来，或者是自助餐之类的。可是呢，我我们家很很妙是，就算是买回来，即使是蚵仔煎好了，或者是空肉饭，还是那些很很很基本路边摊的食物的话，到我们家他一定不会把纸盒放在桌上，然后把棉洗块打开来吃。就在我很小的时候，就是我妈妈或我爸爸，他一定会。嗯，去厨房把陶瓷的盘子拿出来，筷子的架子拿出来，然后兔骨头的碗拿出来，摆满了，好像是要家里宴客一样。但其实我妈妈是买就是外带回来的纸盒，或是以前现在比较环保，意思是纸盒。我记得早期都是塑胶盒或者是宝丽龙盒，可是他们就觉得那样很丑，就是、辛苦工作一整天，不应该这么的。随意匆忙的把那个饭就这样吃掉，所以他们就会把甚至汤啊，我记得小时候汤都是用塑胶袋装的，然后一个红红的那个柠檬绳，他们会全部都把它拆下来，然后装到自己家里的碗盘，然后我们就会一家人坐下来吃我们的晚餐，这样。那现在长大回想回想起来，我就会觉得，哎、呃，这是一个很幸福的事情，然后也影响了我。就是很深，就是一直到现在，就是，就是吃饭就是这样啊。就对我而言，它就真的只是生活。就是那现在渐渐的也会影响我的小孩。那因为我成为妈妈嘛，那他们吃饭的时候，我也是会哦，就是有盘子，然后这个是装汤的，这个是筷子。那久而久之，我觉得他们所用的东西，或者是应该说这样吧，美学这件事情。他就是要训练你对细节的灵敏度嘛。那久了之后，很多事情，比如说他们要画画的时候，他们自己就会觉得，哦，我应该要一个，我要把我的画画笔摆好，旁边是有一个一个铅笔盒。就是我觉得美感这种东西，真的其实就是我们的生活当中很多的小细节，对啊。嗯<笑>，你们这分享很好，因为这个听起来就真的很简单哈、嗯，我每个人
0: 都可以做到。对、嗯、啊，就是,只是你你
1: 外带回来的时候，真的，放在盘我看对，就是其实就是有时候很多小动作，或者说我记得小时候我第一次去一个同学家吃饭，我其实还蛮震撼，因为他们家也是都买外面，就是他们家就把当天的报纸，然后就拿出来铺铺在电视机前面的台基上。然后就把所有的纸盒打开来吃，就其实对我而言，那当下我还蛮震撼，就说，嗯，怎么可以这样子吃呢？<笑>但我只能心里的觉得，嗯，但所以这我觉得现在长大回想就会哦，原来这已经很小小的动作已经植在我心里，或者说我妈妈可能她很忙，那可是她到假日她可能就会在花店买花回来。然后桌上插花，虽然它是个那个不是什么绿手指，但是久了好像就连我就是上大学第一次离开家里，我在我的宿舍，我也是就默默的，好像变成了我的习惯了吧。然后一直到现在，就我们家永远就是都会有至少一盆植物，或者是即使是一个兰花，或者是经济能力许可，每个礼拜换新鲜不同的花，那。小朋友无形中，或许他们就会觉得这生活就是要这样子啊，那就是他们的培养出来的美感与细节吧。所以，我真的觉得，就算不是念设计艺术相关的爸，爸妈也是可以从生活的小细节做这些事情。对啊，那还有最棒的一件事，我觉得就是带小朋友多出去大自然走走吧，因为。再好的，嗯，画画技巧的人教小孩，或者是说再好的审美，或者是再厉害懂得美学历史一堆理论的人，他或许都比不上一个小孩对大自然的灵敏度。就比如说我们最初，嗯、我们最近很常玩啦、啊，就是每年秋天，因为英国四季变化很大嘛，就如果我们出去野外玩森林，或是啊、嗯、公园有绿地。我们就会玩拿一根棒子，就是剪了一个掉下来的树枝，然后我们就开始玩那个叶子串烧的游戏。就他们就在地上剪，他们兄妹就会比说谁剪到最大最漂亮的红色、橘色，然后绿色，然后或者说哎妈妈你看这个黄色里面还掺杂一点红色，然后我们就会把它全部串成一个很长，像是烤肉串这样子，然后他们就会很得意呀、啊。那或者是有时候我们就会。找说，哎、欸，小朋友，你们看看，我们今天可以找到几种不同形状的叶子啊？那这些都是很无形中，不用很刻意的说，我要坐下来去去美术班，然后去拿笔要怎么画。因为我真的觉得，在我们我们的孩子这个，就是在七八岁以前，是他们创作力最最丰富爆炸的时候，反而应该是多多培养他们的。观察力，还有细节、嗯、思维的这这一块，我觉得反而会是比你要真的刻意教他什么来得更好。嗯
0: ，听你刚刚讲的这这,这段真的很棒哦。其、就、实、是，<笑>呃，我我觉得啦，我自己我们在台湾跟呃，可能我们在台湾，我们像我们这个年纪哈、嗯，我们可能年纪比较接近，对，我们这个年纪，我们对于美术哈，以前美术的这种教学就是。你会，我们要学怎么画画，拿笔哈、嗯，那个水彩怎么用？对，我们学的好像是比较工匠的技术。对，但是我觉得你刚刚讲到的是另外一个层面，是更实用的，是发现美的眼睛。就是，其实你有没有，你会不会画画，或者你会不会去呃实际做出这一些很美的艺术品？哈、哦，这个是。不是每一个人都会的，我相信他有跟你选择的职业，或者说跟我们自己本身的这个天性有关系。但是每一个人都有潜能，就是发现生活当中的美。那可能它是一些很细微的事物。那如果我们可以去培养小孩子，或者培养我们自己这样子的观察能力，那在当然，我觉得最最直接的方式就是接触大自然嘛。就是因为大自然本身就是一个最,最
1: 好的教室的，最天
0: 然对，它、就是最天然的美丽。嗯、那只是只是我们可能现在住在居住在都市里面、嗯，不一定可以很直接的这样接触、嗯。但是生活当中还是有很多很美的事物。我们有没有这样子的眼睛？有没有这样子的嗯、呃、时间去观察它、嗯？对。所以我觉得这个影响反而对一个人来讲是更剧烈的。嗯，我我会。很认同你刚刚讲那些话，是因为我自己在大学的时候，我有遇到一个呃美学的老师。嗯嗯那我从小其实是一个不是我我不是那种很会画画，我的我的美术天分不是很好的人、嗯。但是我在大学那一堂课里面，我的我还记得那堂课就是说美学呃美学概论之类的哈、嗯。那我在那堂课里面反而拿到很高的分数、嗯。那那时候对我来讲，它是一个很大的鼓励。很重要的一堂课，对他很大的鼓励。很重要的一堂课、嗯，是因为我觉得那个老师他教我的是他怎么从我们生活当中，比方说你去发现不同的形状，嗯，哎，原来我们的生活当中有这么多的形状，这样是的，嗯，怎么去看不同的配色或是构图？嗯、就是我们眼睛所见到的一切，其实就像一个相机一样、嗯，你要怎么去呃，把你看到的东西把它感化成一个很美的。转化成一个很美的事物，这样子。那我觉得这堂课对我影响很大、嗯。然后因为后来我大学念完，我就也出国念书嘛、嗯。那我觉得我带着那一堂课的精神去看一些欧洲的建筑啊，或者说他们的一些生活，让我收获很多嗯。嗯，就是因为很多人其实出国，我觉得你出国不一定是说你出国一定就会有很多的。学到很多东西，我很多成长哦。有时候是看你带着什么样的心态去、嗯。那我觉得在美学这一块，嗯、呃，那个老师影响我就很深，嗯、就很像你刚刚跟我说的，就是<笑>在生活中多一点留意
1: 。对啊，对啊，我觉得有意识的去过，就是培养，就刚好利用小孩还很天真的这段期间去，去去引导他们呃观察细节的这个能力，跟去思考。有什么差异性？这个我觉得，就我目前而言，我觉得我看我两个孩子的成长跟他们的这个训，也不是说训练，就是他们对这一块的灵敏度就蛮高的。那我相信一定也会影响到他们的学习力。就是比如说，他们也会出去的时候，就会说：“诶、欸，妈妈，你看今天的月亮形状不一样啊！”我都不需要去叫他们看，他们自己就会发现，或是。妹妹可能出去说：“哎、欸，妈妈，昨天这个树上的叶子还好多，然后怎么今天就只剩一半了呢？”就是我觉得小孩他们、嗯、他们对于这个、对,<笑>对于这些小东西，其实是比我们大人还要灵敏很多，所以就不如趁他们还最没有被很多框架框住之前，多多的就是就是培养他们这样子的能力吧。那。至于说以后长大，他们要做什么都没有关系，但是这已经成为他们的生活中的一个、一个他们的天性跟能力吧？或许，嗯
0: ,嗯我想到还有另外一个还不错的技巧所以我觉得可以多看一些像你这样子哦，或是其他现在像、呃、Instagram 或是有 Facebook 有一些布洛克，其实也是很注重生活美感这一块，因为你你就是一个很明显的代表，<笑>就我们。<笑>我们可能在成长过程中不一定有这样子的培养的机会嗯嗯，但是我们还是有再造的机会。<笑>
1: 当然，跟着<笑>小孩再重重返一次童年。对
0: ，就是可以去观察，因为我其实有时候因为呃，脸书当然有一些酸民啊，或者说大家、嗯、我知道现在有一些人啊，他们可能会说啊，其实那些都是假的啦，嗯、就是什么这一些布洛克他们就是摆盘啊，嗯嗯或者就是为了拍照用的这样。嗯嗯那我觉得，其实其实就是你怎么去看这件事情了。因为以我自己，我自己身边有一些粉砖，然后一一些朋友，我觉得大部分的人还是很真实的去呈现他的生活。那、嗯、只是每一个人的生活态度是不一样的，的所以当这个布洛克他呈现出来的生的生活的样貌跟你自己经历的不同的时候，嗯、你会觉得他好像是假的，或者他好像是刻意呈现出来的。嗯、可能的确有一些人是这样子，嗯、但我觉得并不是。每个人都这样，而且你其实用心看的话，你会知道，这个人他是不是真的在过生活、嗯？对啊，所以我觉得这个是，呃，当我们看到这些美的事物的时候，我们的我们的态度是什么？就是我们是觉得，哎、欸，这个好像有我学习的空间、嗯，还是啊，这个不是真的，我就转身就走了。<笑>我觉得这样很可惜，因为你你就失去了一个让自己生活不一样的机会。嗯。最后今天都每次我都那个乱聊了很多，<笑>跟你聊天太开心了。<笑><笑>所以我想问一下，听就是呃，因为我们听众有很多都是新手妈妈，嗯、然后我觉得你身为一个双宝妈，你的你的小孩年呃，也不是说到年龄大了，然后四岁六岁，但、嗯、相对来讲已经过了这个新手妈妈的年纪。那其实你也度过一段真的很辛苦的时候。我还记得那时候你生呃妹眉的时候，我、嗯、光怀。刚生产你还那个脚脚还受伤，对他你还了一段时间，对<笑>啊，坐轮也是坐轮椅对坐月子，<笑>对啊，你你的生产经验可能可以再讲一集<笑>但我我想问一下，就是说你觉得呃，就是从你这样走过来，嗯、一路走过来，呃，可能有吃了一些苦头，那、嗯、当然也有很多很甜蜜的部分。那你会不会想给新手妈妈呃，有没有什么比较？诚中肯的建议，嗯
1: 、呃，我觉得有两个建议的话，第一个我觉得就是很老套吧，就是 Happy Mom Happy Kids， 就是只有开心健康的妈妈，你才会有开心的孩子。这真的是很难改变的不变的道理。那可是要怎么开心？我觉得这个是。每一个妈妈最难去去跟自己和解的一件事情，就是只有你自己最知道自己的需求是什么，然后要怎样可以让自己开心。那这个的前提就是你不要把自己逼着要当一个一百分的妈妈。就比如说，我好朋友可能看我呈现的荧幕上的感觉，或者说啊，你要变成你这样的妈妈，就是压力超大的。但是我只觉得说，你千万不要给自己太大的压力。然后你在自己的生活上面的话，嗯，要给自己一个，嗯，我怎么觉得我讲的有点乱？但是最简单的来说，就是，就你要自己知道怎样可以让自己开心。比如说，我现在该睡觉、该休息了，就要去休息。那，我可以适时的跟身边的人伸出援手，就即使说来帮你带孩子的人，他跟你某些育儿的观念不同，但是你自己要知道，你现在的你，你需要的是去休息，即使躺下来睡一个小时，都可以让你很败坏、急躁的心情放下来的话，那那一个小时，只要孩子有呼吸，有好好活着，我觉得你就要很宽心的把这个一个小时请。能帮你的人，信任的人，帮你看一下孩子，那就是对，就是我觉得生了两个孩子之后，就是最最实际的方式吧，就是你要让自己先成为一个很有开心、很自信，像你这样自信妈咪，然后你的孩子就会跟着无形中受到影响。那如果你你是很很一直很悲观，然后什么事都提不起劲的话，你的孩子都会看在眼里的，就算他还不会说话，只是 baby， 他都可以感受到妈妈的情绪。嗯嗯那好，我帮你浓缩一下。你刚刚第一个讲到的是，其
0: 实第一个我觉得就是不要当完美的妈妈，嗯，就是我们当个够好的妈妈就好了，对吧？就是不用追求每一件事都很完美。对。那第二个比较像是呃，我们要适时的生。呃，请求援助。援对，请求就是当我们真的不行的时候，我们可能要给自己一个停损点或是一个空间，嗯、我就我就好好的休息，或是说好好的出去放松。嗯，好、哦，我们刚好在上一集有聊点产后忧郁、哦嗯，我觉得有一点点呼
1: 应到这一块这、嗯。对，然后就是找，然后找自己擅长的事情来带孩子。嗯，就是不要看专家或是书跟你说，你应该要这样这样这样带小孩，你应该要那样那样那样，小孩会怎么样怎么样怎么样。但是或许那些都不是你擅长的，那我觉得你只要找一样你最擅长的事情，然后去投入在这个陪小孩里面的值，就并不是量，就是量。量过多，但是你只是在旁边划手机，小孩自己乱玩，我觉得我觉得那一点意义都没有。但是如果你是投入这个你擅长的当下，比如说你擅长煮饭，那你就让孩子跟他身边跟你一起煮饭呢、啊，那小孩会很快乐的。即使他弄的乱七八糟，他他帮我削那个马铃薯，不小心削到手，他也不会哭哎、欸，但因为他很快乐啊。或者说你很擅长念故事，那你就念故事书给他听，就算只有三十分钟，那短短三十分钟，小孩给你的回馈跟他得到的愉悦感，是远远大于你陪他六个小时，但是你都在旁边滑手机，他自己瞎玩看电视来得还要好。因为我觉得，嗯、我喜、哦、<笑>因为我觉得，嗯、呃，教养这件事情啊，育儿这件事真的。不是只是陪伴，就是我们不是完美的妈妈，也不应该去塑形一个完美的小孩。就是，嗯，嗯我觉得这个还，这、就是在我生两个孩子当中，我觉得我自己学习到跟改善最大的一块。因为，嗯，毕竟就是因为我们都是基督徒的家庭，所以我们一直都深信说，孩子是上帝给我们的礼物。那我们只需要。好好的保护这个礼物，然后用心的去欣赏这个礼物，就是就是我们带给孩子最大的，嗯，在旁边的陪伴吧，然后很用温柔坚定的态度，一起陪着孩子走向那个不确定的未来。<笑>对啊，其实我蛮推荐给新手妈妈，尤其是你在。就是像育儿派那么多不清楚的人，可以看。就是我很一直很喜欢有一个叫李昆山老师，就李昆山老师他两本书、嗯，一个是带你长大，然后一个是让孩子可以安心做自己。我觉得这两本书在当时给我带来蛮多安慰的，也蛮推荐给就是新手妈妈可以看看这样。好，谢谢你，太好了。<笑>两
0: 本书我都没看，<笑><笑>我要找来看一下。好，谢谢你哦，谢谢听哦，谢谢听今天接受我们的访问。我们这个约其实约了很多次，但因为这中间真的是因为刚好那个伦英英国的疫情的关系哦，我们也一直没有办法进行这个访谈。那很开心，最后我们还是可以访问到听、嗯。好，谢谢你，我下谢谢你次再，谢
1: 谢大家，好，好谢谢，拜拜，拜拜，拜,拜。
0: 好眠试 Peggy 是美国家庭睡眠学会第一个认证的台湾婴幼儿睡眠顾问。我的专长是改善婴幼儿睡眠问题，帮助你的家庭建立稳定且健康的睡眠习惯。我会在这个节目跟你分享让孩子好睡的方法，也会跟你聊聊女性成长创业的经验谈。欢迎订阅节目或是帮节目评分，让我们有更多的资源来制作对你有帮助的内容。